0: Wepo, das klingt hölzern. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind die: Karina, Hanne und Lisa. Und wir haben
1: uns vorgenommen, euch jeden zweiten Tag etwas Wesebü nach Hause zu bringen und haben dazu verschiedene Sachen uns vorgestellt, die wir euch erzählen wollen, damit die folgenden Jahre Wesebü richtig, richtig toll werden können. Wir haben uns als erstes überlegt, dass es an der Zeit ist, mal ein paar wesebü vokabeln zu lernen, denn es gibt ganz schön viele Abkürzungen in dieser riesen Zeltlagerwelt und es gibt immer eine oder zwei am Tag und heute fangen wir mit dem größten Bestandteil des Lagers an, nämlich mit dem Laki. Das ist das Lagerkind und ihr alle als Kinder, die ja dieses Jahr in das Zeltlager gefahren werden oder nächstes Jahr oder in irgendwelchen anderen Jahren fahren wollt, seid alles Lakis. und wir als Betreuer verbringen immer eine wunderschöne Zeit mit den Lakis im Sommer. Und dann gibt es noch die Lalei. Das ist die große Lagerleitung, vor der muss man sich immer in Acht nehmen, weil das sind die Chefs vom Lager. Und genau, das sind dieses Jahr ein, ist dieses Jahr ein großartiges
0: Team. Und ja, schön. Dann haben wir als nächstes ein Thema, was euch alle bestimmt unter den Nägeln brennt, wenn ihr daran denkt, ins Zeltlager zu fahren. Und zwar ist es die Frage, was muss denn unbedingt in meinen Koffer?
2: Und auf keinen Fall dürfen da natürlich die Adiletten oder sonstige Badelatschen fehlen. Super praktisch.
1: Ja, damit man nicht barfuß duschen gehen muss, damit man keine Sandfüße bekommt, wenn man nachts mal schnell noch Pischen gehen will. Ein absoluter Geheimtipp von uns
0: sind einfach Badelatschen. Die sind für alles gut und für alles zu haben. Mein persönlicher Geheimtipp ist da noch die Wolldecke, mit der könnt ihr nämlich tagsüber ganz einfach euer Bett abdecken und dann wird es nicht feucht, wenn es mal draußen regnet oder sandig, wenn doch mal jemand mit Sandfüßen über euer Bett kriechen sollte. Das hält alles schön sauber und falls es mal kalt wird, habt ihr direkt eine zweite Decke dabei. Genau.
2: Und außerdem ist auch eine kleine Tüte, zum Beispiel eine kleine Ikea-Tasche, sehr praktisch als Duschtasche. Warum denn das, Hanne?
1: Da kann man in eine Ikea-Tasche, die ist ja aus Plastik, und da kann man sein Handtuch und seine ganzen Duschsachen, also sein Duschgel und sein Shampoo kann man da rein tun und dann kann man es in Besubü in den Duschen an die Haken hängen und auch sein Handtuch und die Klamotten, die man dann auszieht, weil man ja logischerweise nicht mit Klamotten duscht, kann man da reinlegen und dann werden die nicht nass und liegen nicht auf dem Boden rum und fliegen nicht sonst überall rum und genau, dann bleibt das Handtuch auch in dem eigenen Besitz und landet nicht bei dem Nachbarn und das ist also ganz schön praktisch.
0: In Wesebühl haben wir natürlich auch die ein oder andere Disco und da möchte man ja ungern in Jogginghose auftauchen. Deswegen kann ich ein cooles Disco-Outfit auch nur empfehlen. Das kann ich auf jeden Fall auch und
1: ich sage euch, wenn ihr nur ansatzweise an das Kostüm von Karina herankommt, beziehungsweise es ist ja kein Kostüm, sondern an das Disco-Outfit, dann seid ihr der Knaller, weil die Glitzerhose ein Traum.
2: (lacht) Und außerdem schreibt man ja vielleicht als Lucky auch nochmal den einen oder anderen Brief oder eine Postkarte nach Hause, dafür Papier und Stift auf jeden Fall mitnehmen und ganz wichtig auch die Adressen, an die ihr schreiben wollt. Das vergisst man nämlich immer, das hatte ich früher auch.
1: (lacht) Ja, und dann steht man da und denkt, ach, ich würde so gerne meiner Tante eine Postkarte schreiben, bis zum EBT ist noch ganz schön lange, damit ich Mama nach der Adresse fragen kann.
0: Hm, jetzt habe ich keine und damit das nicht passiert... Lisas Tipp wahrnehmen. Okay. Dann kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie. Zu ein paar Lieblingsorten von uns. Wer möchte denn heute mal anfangen und seinen Lieblingsort erzählen?
2: Also ich bin in Wesebü sehr gerne im Sitzkreis. Ähm, Da können immer alle zusammenkommen. Besonders wenn der Gong läutet. Wenn der Küchenglong geht. (lacht) Genau. Und von da aus kann man auch gut die Lagerstraßen sehen und das Lagerleben irgendwie auch einfach mal beobachten und erleben.
1: Ja, da hat man immer schön Teil, ne? Und dann kann man sowohl die kleinen
0: oben sehen in der Lagerstraße als auch die großen unten. Gucken, was für ein Schabernack gerade getrieben wird. Das stimmt. Ich finde es auch immer besonders schön, wenn da alle zusammen den wesebü rufen oder vielleicht nochmal der Lagertanz getanzt wird. Ja, und oh, natürlich ja.
1: die Vorfreude aufs Essen ist immer riesig, <lacht> wenn dann endlich der Küchengong erklungen ist und man darum kämpfen muss als Zelt, wer jetzt als erstes zum Essen darf. Natürlich das coolste Zelt.
2: Oh ja, da ist auch Kreativität immer gefragt. Ja, das könnt ihr
1: euch auch schon mal überlegen. Wie bekommt ihr am schnellsten mit eurem Zelt? Wie kommt ihr am schnellsten mit eurem
0: Zelt beim Essen dran? Ja, stimmt. Da kann man sich vielleicht schon mal einen Witz überlegen oder ein Kunststück. Vielleicht könnt ihr ja touren. Kommt immer gut. Okay. Wollen wir dann
1: zum nächsten Punkt gehen? Wir haben natürlich, weil es ja dieses Jahr keine ausgedruckte Holz gibt, gibt es ja diesen wunderbaren Podcast und was wir uns überlegt haben, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die gute, alte Gerüchteküche. Natürlich gibt es genauso Gerüchte, es wird genauso gekocht ähm, in der Küche und ja, wir wollten euch mal die neuesten und aktuellsten Sachen, die man so munkelt, mitbringen und da wäre zum einen ähm, das Gerücht. Es heißt, dass die Kima traurig sind, weil wir dieses Jahr nicht in die Wesebüsauna können, weil natürlich ja das Lager ausfällt und ihr dürft nicht ins Lager, wir dürfen auch nicht ins Lager. Eigentlich sitzen wir wirklich gerne in der Sauna, aber dieses Jahr hm.
0: traurig. Fällt das leider flach. Ja. Unser zweites Gerücht, was wir hier rausbrodeln sehen, ist, dass es heißt, dass alle Lakis morgen Abend um 19.30 Uhr aufgerufen werden, gegen die Werwölfe zu kämpfen. Oh,
1: ich glaube, es wurde gemunkelt, dass in einigen Dörfern Werwölfe Wehr- gesichtet worden sind und die jetzt via Zoom bekämpft werden können. Also da würde ich mal nachgucken, ob dieses Gerücht nicht vielleicht
0: sogar wahr ist. Ja,
2: unbedingt auf die Jagd gehen. Unbedingt. Und
0: mit Stift und Zettel kommt man da natürlich am weitesten. Das stimmt
1: sehr wohl. Ein weiterer Geheimtipp von Karina ist das gewesen, der Extraklasse. Okay, das war's auch schon mit der heutigen Folge
0: Podcast.
2: You're mm-hmm.